0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, 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 mis queridos amigos. Qué gusto poder encontrarme una vez más con ustedes. Sean todos bienvenidos a este espacio Dedicado al estudio de la Biblia. Hoy, queridos amigos, terminamos lo que es el libro de Efesios que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Y valga la redundancia, hoy tenemos el resumen del resumen de todo este trimestre. Estuvimos viendo esta semana el título Efesios en el corazón. Y nuestro texto base decía así en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. ¡Qué versículo más bonito, más esperanzador! realmente lleno del amor de Dios con un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, avisándonos lo que Él quiere para cada uno de nosotros y además diciéndonos que no nos tiró en este mundo para que nos buscáramos la vida a cada uno y llegáramos a ese objetivo, no. Nos está diciendo que Él tuvo un proyecto desde que nos creó, desde que se ensució sus manos con la tierra para crearnos a nosotros y que Él visionó proyectó, encomendó y creó un plan maravilloso para ti de forma especial. Y que a pesar de todas las cosas que has cometido, has hecho o has vivido, Dios sigue queriendo tener ese plan en tu vida. Quiere hacerlo realidad. Entonces Dios te dice que te ama, Dios te dice que tiene un proyecto, Dios te dice que te hizo para buenas obras, para algo mejor, para algo agradable y que no estás solo que te va a preparar y que te va a dar todo lo necesario para que llegues a ese punto culminante que es donde Él quiere verte. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, y como la novia o esposa de Cristo. En Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción en este pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser malinterpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas militares literales o ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, mis queridos amigos, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica y la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el evangelio de la paz y mediante esta vívida metáfora militar, no exhorta a la iglesia a hacer la guerra, no, en el sentido tradicional, en el sentido en el que la gente entiende. Más bien debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. Queridos, no nos enfrentamos solo a enemigos humanos, sino a fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dirigidas por un general que es astuto, el diablo. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por estos enemigos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, por ejemplo, la armadura de Dios. Ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el Espíritu. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. La victoria nos será garantizada. Con esto en mente, comencemos a hacer un pequeño resumen, una cápsula de lo que fue Efesios capítulo 1, donde Pablo nos habla sobre las dádivas en Cristo, porque Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación incluso desde antes de la fundación del mundo en Efesios 1, verso 4, y lo hace hasta la redención de la posesión adquirida, el verso 14. Este plan está repleto de dádivas de Dios en Cristo. Escucha con atención. Nos da toda la bendición espiritual en el verso 3, nos hace santos y sin mancha en el verso 4, nos adopta como hijos en el verso 5, nos redime en el 7, nos da sabiduría e inteligencia en el verso 8, nos da herencia en el verso 11 y en el verso 13 nos sella con el Espíritu Santo. Y al concluir su introducción, Pablo pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Vamos a Efesios, el capítulo 2. Ahí vimos y hablamos sobre la gracia que derriba muros. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios por nosotros? ¿Y cómo afecta a nuestra relación con los demás? Vamos a hablar del capítulo 2, recuérdalo. Lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Escucha bien, verso 5. Nos dio vida con Cristo. Verso 6, nos resucitó con Cristo. En el mismo verso 6, nos sentó con Cristo. Cuarto en el verso 10, nos creó en Cristo para buenas obras. Vamos a ver ahora lo que la gracia de Dios hace con nuestras relaciones. Los versos del 11 al 22. Primero, Cristo nos acerca unos a otros por su sangre en el verso 3. En el verso 14.2. Cristo derriba los muros que nos separan. Verso 16. Cristo mata las enemistades. Verso 19. Cristo nos hace miembros de su familia. En el verso 21. Cristo nos coordina y nos hace un templo y santo. Verso 22. Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 3 del libro de Efesios donde pudimos ver el misterio de Cristo. Y es que en el capítulo 3, Pablo nos revela un plan, el plan de Dios, al que él llama el misterio de Cristo. Verso 9 Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto. Verso 11 Jesús cumplió el plan. Versos 3 al 5 Este plan le fue revelado a Pablo y a otros. Versos 7 y 8 Pablo fue el encargado de proclamar el plan. Y el verso 10, finalmente todos conocen el plan. Dime, ¿cuál es este plan? Este plan es que los gentiles, como nosotros, ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto implica, mi querido amigo, que somos una iglesia unida, y Pablo ora para que cada uno de nosotros, sus miembros y los miembros de la Iglesia de Efesios, seamos fortalecidos con poder por su Espíritu y seamos llenos de toda plenitud de Dios. Vamos con el capítulo 4 donde se habló de la unidad y una vida nueva. En Efesios 4 el libro comienza la parte práctica de la carta como para hacer realidad la unidad de la Iglesia. En los versos 1 al 3 y el verso 16, Pablo dice que, en primer lugar, debemos preocuparnos los unos de los otros. A continuación, se enumeran los elementos unificadores. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Estos unos nos revelan cuál es la forma de unificar la Iglesia. En el verso 7 nos dice que Cristo nos concede los dones necesarios para lograr la unidad. También ha colocado a personas responsables de llegar a la unidad. Estos son, según el verso 11 al 13, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Versos 14 y 15 dicen que se nos anima a crecer juntos. Evitando, claro, está, los problemas internos que pudieran llegar a surgir. Y por último, los versos 17 al 32 nos dicen que finalmente cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente unos con otros. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 5, donde Pablo nos insta a andar en amor. Y es que deberíamos imitar a Dios. Esa es nuestra mejor comisión. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo hacer esto? Siguiendo el ejemplo de Cristo Andando en el amor Eso nos dice el verso 2 Y para poder hacer esto Debemos abandonar Esos hábitos oscuros de nuestra vida No asociarnos con los que Se agradan en practicar el pecado Y hacer más bien Lo que a Dios le agrada Esto vimos en los versos 3 Esto lo vimos desde el verso 3 al verso 12 Se nos anima a aprovechar bien el tiempo Y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que unidos podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios. Versos 15 al 20. Y nos da unos últimos consejos para alcanzar la unidad en Efesios capítulo 5, verso 21, por ejemplo. Dice, someteos unos a otros. En los versos 22 al 33, el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. En Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, nos dice que los hijos debemos honrar a los padres y que los padres no debemos enojar a los hijos. Y en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9, se topó un poco el tema de los esclavos y dice, los esclavos sirvan a sus amos como al Señor y los amos los traten con bondad. Esto de esclavos podría decirse que era un poco más claro en la época en la que existía Pablo, en la que vivía Pablo. Entendemos que ahora no en todos los sitios hay esclavos, aunque el esclavismo sigue habiendo en algunas partes del mundo. Pero esto se podía transportar en el tiempo de hoy a las personas que tenemos trabajando a nuestros cargos, por ejemplo, siendo buenos jefes, tratándolos con amor. Y si somos empleados, pues también trabajando con amor y con bondad para con nuestros jefes. En el capítulo 6 de Efesios, en cambio, vimos que debemos estar armados para la batalla que cada uno de nosotros libramos día con día. La carta a los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos el ejército de Dios y combatimos activamente contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Ahora bien, aunque el enemigo es poderoso y lo sabemos... Dios nos ha provisto de una armadura necesaria para mantenernos firmes. En el verso 14 habla sobre la verdad, que es una parte de la armadura esencial. También habla en el verso 14 de la justicia. El verso 15 nos dice el evangelio de la paz, la fe en el verso 16, la salvación en el verso 17, la palabra de Dios en el verso 17 también y la oración en el verso 18. Dime una cosa. Si tienes todas estas armas, ¿cómo no puedes estar seguro de que la guerra la tienes más que ganada? Y es que la victoria está totalmente garantizada para todos aquellos que busquen el vestirse de la armadura de Dios que el Señor la entrega de forma gratuita a todos sus hijos. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de seguir a Cristo, de honrarle, de vivir en pos de Él, de ser su novia, de ser su Hijo, y de disfrutar de todas las cosas que Él ha provisto para ti, para que un día podamos vivir eternamente en aquellas mansiones celestiales. Oh querido amigo, terminamos hoy el libro de Efesios. Espero que cada lección se haya quedado grabada en tu corazón, en tu mente, para que en cada momento de tu vida que tú te veas en circunstancias complicadas, Puedes recordar lo que estudiaste durante todo este trimestre. Que Dios traiga a tu corazón el recuerdo de aquellas palabras maravillosas que Dios te ha dado durante todo este trimestre para que puedas alcanzar el tener un contacto con Él, el que te acuerdes cada día que tienes un papá especial que te ama, que te cuida y que te ha provisto de todo lo necesario para que seas vencedor y que le agradezcas todos los días y que hagas la parte que te toca como hijo suyo, como parte de su pueblo, como miembro de su ejército. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el domingo para ver una nueva etapa, un nuevo trimestre, un nuevo tema. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com